0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。阿罗，大家好，我是 e l s 塞 r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中聊聊天。今天呢，我们开始一系列精彩的节目。我们从今天开始呢，开始跟各位聊聊我在二零一一年我去日本半个月的自助行的行程。当然了，我们先跟各位强调啊，我们这个节目是讲汽车的啊，所以呢，呃，我并不是要介绍说，哎呀，我去日本的什么山川名胜去游览。不好意思，我在那个2011年这一次的旅游过程当中呢，我有一个最高的指导原则，叫做。库鲁玛康 K 那一把修改一塞一卡奈啊，反、呃、正中文就是所谓的哎，跟汽车无关的地方一概不去，没错。也就是说，在这15天1 4夜当中呢，哎，除了头尾两天了啊、哦，这个为了搭飞机，基本上中间的13天呢，天天都跟车子为伍，天天都是去一些有的没的汽车的景点了啊、哦。其实不要说各位羡慕不羡慕了，我们现在节目录制的当下呢，疫情当道，有很多地方呢进出不是那么自由，甚至有很多地方都已经关门了啊、哦。所以呢，我在这个做这一集节目的整。整理的时候呢，哎呀，我也是觉得好在当年我有去过，甚至呢，这个当年的三月，二零一一年三月，各位就记得嘛，发生了所谓三一的海啸的事件了。当时我觉得，哎呀，好在我在前面两个月就已经先去过了，只是呢，没料到啊，这个时过境迁十多年了，始终没有机会再踏入日本。那么现在因为疫情的关系，什么时候呢，我们才可以将自由自在去日本，尽情的去各个景点观光、烧杀掳掠呢？所以呢，没关系啊，这个我们呢就透过我这个回忆，带大家重新去。重温这一段美好精彩的那段岁月。好的，那我们呢？这个在切入正题之前呢，还是跟各位稍微叮咛一下。呃，其实呢，不管你今天你要出国旅游，或者在岛内观光什么的啊、哦，不管你要做什么事情，记住啊，事前一定要做好功课跟规划。我呢是在2011年的1月出去日去日本的啊、哦，那我是在12月。出的时候就开始在规划了，虽然说你在规划非常的烦呐，因为你常常想，哎呀，今天要去哪里啊,啊？这个人有没有空？这个地方有没有开？要不要预约？要怎么订饭店？什么很烦是没有错，但是我必须讲啊，这些烦到你出国的时候都非常的值得，因为呢你在外面呢人生地不熟，语言又不通，对不对？那什么环境你都不了解，所以呢，如果你在事前没有做好功课的话呢，到外面会变成一场灾难啊。那还有就是说、哦，你在排行程，像我这样子是两个礼拜的行程啊、哦，我们都建议这样子啊、哦，你虽然是。这个出国玩很开心啊，这个体力也非常的充沛什么的。我告诉你，人就是有一个极限的了啊、哦。所以呢，我建议各位啊、哦，第一天不要安排什么行程，第一天就是调整时差、适应环境，轻松一点。那么二三四天呢，慢慢的加强你的这个行程。到了第五天呢，又慢慢的收了啊、哦。六七天呢，要稍微休息一下，就当做你在一个礼拜我们通常礼拜一呢是还在浑浑噩噩啊，还在假日症候群嘛。礼拜礼拜三哎开始冲，礼拜四继,继续冲，礼拜五呢哎嘿嘿准备要放假了，开始放松心情了。我觉得在出国玩的时候呢，也是要用这种步调，不然呢，你到第八天、第九天，你会很难走下去。尤其你要是不小心生病了呢，那就比较麻烦了啊、哦。那除了这个排行程的建议，呃，这个排行程的 p e p b o 之外呢，我们还是跟各位建议啊、哦，出国玩呢，相机的电池记得要代购。当然啦，我们现在手机非常发达，在二零一一年那个时候，手机拍照的话术还没有像现在这么的夸张啊、哦，尤其是手机拍出来的效果，像 iPhone 拍出来的效果，这、就是不得了。但是呢，呃，如果你对于这个照片有些要求，我还是建议你啊，你还是用这个。个相机去拍，因为手机它再怎么拍啦，它这个景深不是很够，而且呢，它的画面这个镜头就这么小一格，你说它能够到底有多大的成像力？虽然说，哎、欸，手机拍出来的照片很漂亮啊，什么，那都是后面这个后置的了哦。真正你要登上大屏幕了啊、哦，真正你要拿来用的呢，还是用这个相机比较好。那你如果愿意带相机的话，强烈建议你啊，相机不是带一呃，不是带相机就好了、哦，电池要多带几颗啊、哦。你不要说啊，我这电池都带个两颗就好了，因为基本上出去外面啊，什么东西看起来都。很新鲜，尤其是我们喜欢车的，出去哪里就要拍车拍到哪里，尤其是白天啊，是不是？像我自己出在外面啊、哦，这个只要是这个在外面晃的时候，基本上相机是不会关机的，看到什么就拍什么，噼里啪啦，咔一咔嚓啊。那么相对的电池就很重要，而且还有一点容易被人家忽略是什么呢？嘿，嘿，你总是要多带一些充电器，为什么呢？因为你在外面呢，哎呀，整天这样子走啊、拼啊什么，你可能回去饭店就已经累的瘫了，嘣就死在床上了。那么你的充电怎么办呢？你可能只能拿一个充电器充一个晚上，你总不可能半夜调闹钟起来吧，对不对？所以呢，你可能隔天就剩一颗电池可以用了。假设你前一天已经把电池都给打完的话，所以呢，我当时我记得我带了八颗电池，四个充电器。我再怎么样，我确保我明天有，第二天有四颗电池可以用，每天我至少都有四颗电池可以用啊、哦。所以呢，这也是一个小小的 paper 教大家啊、呃，跟大家分享一下了啊、哦。那么讲到日本呢，很多人会觉得，哎，日本的这个物价很贵啊，是不是这个住宿、这个什么移动的交通很贵呢？啊、呃，这边还是跟各位老话讲一句哦，你只要有做好功课，就不用太担心了哦。日本的饭店不一定像各位想象中那么贵，但是我必须讲哦，我非常不鼓励各位去住那种胶囊旅社啊、哦，胶囊旅社那个真的管理真的是很很复杂啦，我很不喜欢去那种地方，我觉得那个出入的分子也很复杂。因为呢，其实你可以找到在日本，你可以找到类似胶囊旅社售价，但是一般旅社的这个饭店啊、哦。我这一次呢，在大阪就住到一个传说中的来山别馆哦，这个地方真的是赞啊！虽然它住起来很像宿舍，它没有自己独立的卫浴，但是呢，住起来干净、舒爽、舒服，最重要是超级便宜，一个晚上只要台币八百块、七百块，超级便宜，而且现在还是这个样子、哦。我特别为了我们做这期节目，啊，呃，不是说啊，我报的是这个十年前的价格，不好意思。我呢，为了做这个节目了、啊，所以我还特别上去网上确认一下。哎、哦、呦，它现在还没涨价，真的是厉害啊、哦！一个晚上还是七八百块，而且呢，包月另有优惠啊、哦。像我这次本来还想说，我是不是跟他包半个月，至少我有个仓库可以放东西嘛。当然，后来我有找到仓库的替代方案，所以我就没有这样做了。也就是说呢，各位，你如果觉得饭店很贵的话呢，那你就多做一些功课。日本真的找得到那种经济实惠的饭店啊、哦。那再来呢，就交通移动的问题呢，很多人会问要不要买 JR Pass。我觉得呢，要看你。你的行程状况，像我这一次呢，因为我要往来这个关西跟关东地区，我的移动范围是很大的，我常常要做新干线什么的。如果你没有要做新干线的话，我觉得其实你可以不用买 JR Pass， 为什么呢？虽然 JR Pass 会让你觉得，哎呀，你看我进去那边都不用付钱，耶，好爽哦。可是你自己回来实际算一算哦，你不一定划得来。像我这一次我有算过哦，因为我搭了很多次新干线，所以呢，我前前后后一来一回哦，我买 JR Pass 的钱让我省下了一万多块钱的台币，但是。但是呢，如果我没有搭这些新干线的话，我发现其实追亚 pass 划不来，因为追亚 pass 是要钱的啊、哦。我当时买追亚 pass， 我记得是买两周券啊、哦，两周券花了台币是一万六千块啊，甚至比我买的机票还贵。当时我飞这个中部国际机场呢，飞来回的含税价是1万2千0哦。现在这个价格不知道还还有没有了，现在好像机票价格涨比较多。但是呢，呃，我实际上算一算，我追亚 pass 是划得来，只是如果我都做单单纯的追亚而不是新干线的话，那是绝对划不来的啊、哦。而且呢 ，JR Pass 它也不是无敌啦。它在新干线这边呢，呃，这个最快的车种农装米不能搭，它只能搭这个口大马跟ヒカリ这两种车种。那这两种车种呢，它当然稍微慢一点，而且它班次少很多，所以呢，你的这个旅行的时间会拉长。这边各位也要稍微注意一下了哦。所以呢，我基本上跟还是跟各位讲，如果呢你没有要搭新干线，常常要搭新干线的话，其实你是可以不用买 JR Pass 的。你只要如果说，尤其是你在当地在在，比方说在一个城市这样子晃而已的话，那其实它里面的这个。城市有自己的这个什么周游券什么的，你买那个会比较划算。这个当然，呃，大家还是要做好功课。至于呢，我刚刚跟各位讲过，我这一次的行程呢是从中部国际机场啊、哦，这个这样子往来移动的啊、哦。那这个选择的方式呢，其实我们一般台湾人去日本自助行呢，大概就是关西国际机场大阪的，还有中部国际机场名古屋的，还有这个这个这个东京的成田跟羽田。那我强烈建议各位哈，不要去成田，真的，因为成田机场它不在东京，它在千叶。然后成田机场呢，它去东京呢非常的远，就像我们台湾的这个桃园机场，你要跑去这个台北机台,台北市呢，还是是有一段距离，不好意思啊、哦，这个你从桃园机场到台北呢，你坐车大概一个小时，不堵车的话了啊、哦，一个小时一定可以到。但是呢，你从成田要到东京市区呢，嘿嘿，不堵车两个小时，而且呢，这个车资非常的贵哦，它的那个就算你搭那个什么火车啊、呃，那个也是贵到不行啊，非常的不方便啊。尤其什么，尤其你移动的时间，那我们都建议哦，你最好就是如果你要去东京的话，最好去羽田，哪怕机票贵一点，因为 time is money。你如果要去成田的话，你从东京来回至少就要抓五个小时。啊，那有时候你要赶飞机的话，那会更加的刺激。反过来呢，呃，我也不是很建议说啊，那我是不是可以从中部国际机场进，然后从成田或者羽田出呢？我也不是很建议啦，因为你要看航空是司怎么这样的航班，而且通常它会加价。像我呢，我这次的行程，因为我要去东京，然后又要去大阪，那我就选择中间点啊，中部国际机场进出。哎，后来也证实了这样做是比较方便的了哦。那至于呢，航空公司的选择，这边还是跟各位叮咛一下哦，千万不要为了哈日去选日本国籍的航空。当然，如果说你今天你要这个什么廉价航空什么乐桃什么那个怎么样，我是不大清楚，因为我是不搭联航的，毕竟我这个人行李一大堆。那么这个在选择这种普通的航空公司，千万不要去因为哈日啊去做日本的航空公司，因为那会让你的梦想幻灭。我们知道，呃，一般我们听到的日本一般的航空公司所谓的 ANA 啊、呃、全日空，跟所谓的 JAL， 尤其不要搭 JAL， 因为呢你搭过，你就知道为什么 JAL 会破产了啊、哦。以前呢我去日本观光跟团的时候，就搭到 JAA 跟 JAL， 哎、欸。现在已经没有 JAA 了啊！那个飞机真是这个又脏，然后服务又差，然后这个餐点又难吃啊！哦，现在据说改善了一点点，但是比起呢这个这个其他的一些航空公司呢，我强烈建议啊，各位如果能的话，你就选择这个华航跟长荣，毕竟呢这个大家都是自己人，好沟通。第二个是什么呢？他飞机上提供的餐点真的是好吃很多了啊、哦，真的是可以让你吃的这个呃这个视觉跟这个味觉都得到相当的慰藉啊、呃！真的这个去搭全日空跟搭这个 J A L 了，我是没有留下什么好印象了啊、哦。那么再来呢，还有一些人会问，那我们是不是在日本自助行的时候我们要租车呢？的确啊、哦，这几年尤其台湾这边呢啊、呃，因为这个日本承认台湾的驾照，像我这一次去日本的时候呢，啊、呃，我也是这个拿了这个日本的这个这个日文翻译本啊、哦，在日本那边有开到车，但是呢，我没有上公路。道路去行驶啊！我强烈建议各位啊、哦，你要思考一下，因为在我们这些左驾的地区，我们是靠右行驶；日本是右驾靠左行驶，你会不会过一个弯你就逆向哦，这是一个很大的一个问题，尤其我们会开车自驾游呢，大概都是去一些比较荒郊野外的地方。你说你在市区，你跟着车流走那还好；你在乡下的地方，你可能一个右转你就靠右，一个左转你就靠右，那是不是会造成这个逆向的问题。这是一个。第二个呢，通常租车公司它提供的车辆都是一些阳春入门的车子啦，所以它的配备也不会很好，安全配备也不是很足够啊。那在这种前提之下，尤其是什么？尤其你到一些下雪的地方哦，这是不是够用？还有呢，千万不要以为说啊、哎，那下雪没关系，我租个四轮传统的车就好了。各位，四轮传动也是有它的极限所在哦。不是说你四轮传动啊，你在雪上冰上了你就无敌了什么的，千万不要有这个想法。所以我个人会觉得啦，你要不要租车呢？你真的是要三思而后行。因为我后来我算一算，我没有租车，甚至我到后面有一天呢，我去了这个北陆地区，那么因为赶时间，我搭自行车。我算了一下，我来回的车资，我在这个车站旁边租一台这个小轿车都来划着来，但是最后我没有租，为什么？因为那边下大雪啊、呃，就是积雪积得很厚，我觉得这样子安全上的疑虑了哦。所以呢，要不要去租车呢？我建议各位可以去思考一下。当然啦，其实也很多人租车，这个租到后来开开心心什么的也是有，只是大家自己评估自己的能力了啊、哦。好的，那我这一次的行程呢，是在2011年的1月中旬到这个1月下旬呢啊、哦。当时是考量说呢，呃，这个过年的时候机票真是太贵了，主要是负担不起。所以呢，我回来的时候呢，刚好是在这个过年的前一个礼拜，那时候机票还没有涨价。那当时呢，刚好啦，如果你对日本的汽车有研究的话，当时我刚好遇到什么？东京改装车展就是所谓的 Tokyo Auto Salon， 后来呢考量一下还是没有去，因为第一个它在千叶，第二个呢，呃，我对改装车也没什么兴趣，所以呢后来就没有去啊、呃。那么至于要不要去日本的车展呢？各位可以考虑一下，尤其东京车展啊、哦。我们刚刚讲是改装车展，东京车展呢，你去了你会觉得很无聊，因为它里面呢都是发表一些概念车，然后呢也没什么行路可以拿。里面呢我们印象中这个最好玩的就是什么？就同米卡啊，它这个有一个限定版的，你可以那边排队，大概就那样子哎，跟你想象中的车展差距是很大，它只是算。散布一些概念啊，散布一些理念啊，就这样子哎哦。那至于要不要去呢？各位可以去看一下你的行程能不能配合得到。那么我那一次呢，我机票最后是买华航，而且为了考量到成本啊，所以我是傍晚就是五点的飞机起飞啊。那么这样的好处是什么？其实你傍晚起飞，你的这个机票会比较便宜一点。虽然有些人讲，哎呀，你这样子啊，这个第一天就爆掉了，你这样第一天浪费旅馆的钱。我告诉各位啊、哦，第一天记得一定要睡饱，第一天不要再安排什么行程了，你去调整一下时差。当然，呃，我们一般去日本呢，大概时差都是一个小时，所以其实还好。但是更重要是什么？第一天不要太兴奋啊，你去适应一下水土啊，去适应一下那边的环境。像我在那边就。就闹出一个笑话是什么？我们华人的习惯嘛，你到了一个新的地方呢，就是呃拿一杯家里带来的水跟那边的水，这个兑成一杯水，把它喝下去。那我就想说，那我要去这个旁边的便利店去买水啊。结果呢，我到了这个 check in 的这个饭店的时候呢，哎哎，这个怎么附近这个便利店都买不到水？后来看到哎，有有有卖那个那个法国的那个高级品牌啊，哇，贵死了。后来我才明白哦，因为日本的水可以生饮的啊、哦，因为在台湾这边这个水是不能生饮的啊、哦。那我才想到说，哦，那我就干脆就饭店的水跟我自己带来这个符合航空公司规定的这个水呢，啊，这个对着这样子喝，哎呀，这样适应一下水土。所以呢，我第一天到这个饭店的时候已经基本上十一点了啦。啊，那我就稍微附近便利商店晃一晃，那我就赶快去洗洗睡了啊、哦。那这样子呢，其实也累了一天啊，所以我第一天晚上睡得很饱。那么至于第二天之后呢，我有什么样精彩的行程呢？嘿嘿，我们这边就跟大家卖个关子。今天这一集呢，我们只是跟大家起一个头，跟大家讲一讲。哎、欸，我在2011年曾经有规划一个这样子非常漂亮亮丽，日文叫做“斯巴拉系”的一个日本自助型的行程。至于这趟行程有什么精彩的东西呢？我们在未来的节目会陆陆续续跟大家好好的分享咯。好的，以上呢非常感谢各位的收听，希望呢我们这。一。开始勾起大家去日本玩的这个燃烧的这个魂啊、哦，这个玩乐魂啊、哦，也希望呢我们早日这个疫情可以赶快过去呢，让我们大家都可以恢复到疫情前那种自由自在、到处移动这种美好的日子咯。好，以上非常感谢各位收听，也希望大家继续支持我们其他精彩的节目内容。我是 s a l t i e r 我们下次再聊咯，拜拜。